0: Hallöchen, Lebsternepfleger! Hier ist sie nun also, die zweite Folge des Hasen-Podcasts. Als erstes möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch die erste Folge angehört habt. möchte mich bedanken für die vielen Rückmeldungen, die ich bekommen habe, für die positiven Worte, für konstruktive Kritik. Hat mir sehr gut gefallen, finde ich total toll und ähm, werde auch einige Dinge übernehmen und annehmen und schauen wir mal, wie das jetzt so wird. Heute ist es zum Beispiel so, dass es nur um ein Thema gehen wird. Und zwar geht es heute um das Thema der Hase und die Gewichtsreduktion. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Der Hase und das Abnehmen eine Geschichte, die einige von euch, zumindest die, die mir auf Twitter folgen, ja schon länger begleiten. Und die wissen, dass das seit einigen Monaten ein ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens ist. Als erstes möchte ich euch mal erzählen, warum das für mich überhaupt wichtig ist und wie es so alles dazu kam. Als ich jung war, heranwachsender war, war ich sportlich, war schlank, war immer gut trainiert und habe verschiedene Sportarten gemacht. Und alles war gut, brauchte mir keine Sorgen machen bis zu einem dunklen Septembertag 1992, als eine kleine Unachtsamkeit eines Autofahrers dazu führte, dass ich eine sehr, sehr, sehr lange Krankenhauszeit vor mir hatte. Und ähm, damals war das alles noch so ein bisschen anders im Krankenhaus. Ähm, ich musste mehrere Monate liegen, durfte nicht aufstehen. Und damals gab es noch nicht so diese Ernährungsberatung und man hat darauf geachtet, wie der Patient sich so entwickelt, sondern ich habe gegessen und getrunken, was ich vorher auch gegessen und getrunken habe, nur mit dem Unterschied, dass ich diesmal natürlich nur im Bett lag und mich überhaupt nicht bewegt habe und dort eben schon meine ersten 20 Kilo mehr draufgeschaufelt habe. Jetzt muss man sagen, 20 Kilo in so einem jungen Alter, denkt man wahrscheinlich auch, naja, kriegt man auch wieder weg. Aber ich durfte danach auch sehr lange Zeit keinen Sport machen, mehrere Jahre. Und ähm, habe aber auch damals nicht den Dreh gefunden, meine Ernährung irgendwie umzustellen. Und so wurde es irgendwie immer mehr und immer mehr. Und ähm, auch die Partnerschaften, dann, die ich so hatte, waren so, dass die Partnerinnen auch sehr beleibt waren und ähm, es da auch nicht so diese Motivation gab, jetzt wirklich abnehmen zu wollen. Man hat immer mal wieder gesagt, ja, es wäre ja eigentlich ganz schön, mal ein bisschen Gewicht zu verlieren. Und ich habe da auch diverse Dinge ausprobiert, ich habe Trendkost probiert, ich habe tatsächlich probiert, ähm Weight Watchers zu machen. Weight Watchers war für mich so eine ganz komische Erfahrung, weil die Punktezählerei fand ich eigentlich ganz gut, auch wenn es damals noch nicht so, so ausgereift war, wie es das heute scheinbar ist. Dazu kam, dass auf den Gruppentreffen, ähm, ich weiß nicht, wie das eure Erfahrungen sind, ähm, waren Leute, die hatten so ein bisschen Übergewicht, aber keiner hatte so die Gewichtsklasse, die ich da aufwarten konnte. Und so fühlte man sich da doch auch ein bisschen unwohl. Dazu kommt natürlich auch, dass wenn man ähm, sehr stark beleibt ist, dass es auch mit Sport ein bisschen schwierig ist, A, ist es natürlich viel anstrengender. Dazu kommt aber auch, dass man sich unwohl fühlt, dass man ungern ins Schwimmbad geht, dass man ungern ins Fitnessstudio geht, etc., weil man immer denkt, äh, oh, die gucken jetzt alle und die denken sich jetzt was Komisches oder die sagen irgendwelche komischen Dinge. Ähm, das ist natürlich auch alles ein bisschen eine Ausrede, und das passt dann alles so ein bisschen in diesen Kontext, dass man eben einfach, ich sag's mal so, den inneren Schweinehund nicht besiegt bekommt. Dazu kommt, dass ich tatsächlich sehr gerne esse, leidenschaftlich gerne esse, gerne koche, gerne backe und auch so ein Genussesser bin. Aber auch durch meine Depressionen, durch meine Selbstzweifel etc., die ich schon seit vielen Jahren mit mir rumtrage, auch viel kompensiert habe über Essen, weil bei Essen ging es mir gut, da habe ich mich wohlgefühlt, dass ich mich hinterher dann nicht mehr wohlgefühlt habe, ist eine andere Geschichte, aber in dem Moment tat es mir erstmal gut und ähm, hat mich abgelenkt, sage ich jetzt mal. Dazu kam dann später auch ähm, die Arbeit in der Pflege, die Schichtdienste, dass man dann sehr unregelmäßig gegessen hat, dass man viel blödes Zeug gegessen hat, weil man einfach keinen Nerv oder keine Zeit oder keine Kraft hatte, noch irgendwie vernünftig zu kochen, hat man irgendwelche Fertigprodukte dann inhaliert. Und ähm, ja, das alles führt natürlich dazu, dass das Gewicht stieg und stieg und stieg und stieg. Ähm, viele Versuche, das zu reduzieren, sind alle irgendwie gescheitert, weil eben nicht die richtige Motivation da war, weil ich mich nicht genug aufraffen konnte, weil ich auch vielleicht gar nicht so für mich so klar hatte, was ich mir da antue, was für ein Problem ich mir da eigentlich aufhalse, äh, wie schlecht es mir gesundheitlich damit geht, etc. pp. Ich habe es also nicht so als Problem dargestellt. Ja, ich bin dick und ich bin auch ordentlich übergewichtig, aber hey, ich bin ein toller Typ und äh, ich muss jetzt, ja, oh Gott, ja, ich müsste mal abnehmen, aber hm, morgen, übermorgen. Ne, so. so fing das an und dann gab es einen Moment, äh, Anfang dieses Jahres, äh, am Februar, 17. Februar um ganz genau zu sein, da stand ich auf der Waage, ich muss dazu sagen, ich bin 1,67 Meter klein und war halt vorher immer schon sehr stark übergewichtig und dann stand auf dieser, entschuldigt bitte den Ausdruck, auf dieser verfakten Waage 155,4 Kilogramm. Und da war für mich der Punkt gekommen zu sagen, so, jetzt ist Schluss, so geht es auf keinen Fall weiter und ähm, ja, dann ging es in die richtige Richtung und das erzähle ich euch jetzt. Eine kleine Sache muss ich noch einschieben, bevor ich jetzt anfange, den Weg euch zu beschreiben, den ich dann gegangen bin. Und zwar gab es eine Phase, da hatte ich eine Partnerin, die dann immer so wollte, dass ich mich operieren lasse. Also bariatische OP. Magenverkleinerung, etc., was es da alles so gibt. Und ich habe mich damit tatsächlich auch ernsthaft auseinandergesetzt. Zum damaligen Zeitpunkt hatte ich noch nicht dieses, dieses Kampfgewicht, von dem ich euch gerade berichtet habe, sondern lag dann so bei, keine Ahnung, um die 140 Kilo. Und war dann auch da bei so einer Adipositas-Sprechstunde in der Klinik hier in Bonn, die eben diese Operation auch durchführen. Und ähm, habe aber von vornherein immer so ein ungutes Gefühl gehabt, weil ich mir so dachte... Warum soll ich mich operieren lassen? Warum soll ich mir ähm, ein gesundes Organ zur Hälfte entfernen lassen, äh, weil ich es nicht auf die Kette kriege? Ich weiß, dass Menschen, die diesen Weg gehen, äh, damit Erfolge haben. Und das finde ich auch absolut richtig und gut. Und ich möchte auch das nicht irgendwie verteufeln. Ähm, für mich war es allerdings nicht der richtige Weg. Ich habe mir so gedacht, es kann nicht der Weg sein, an sich rumschnippeln zu lassen, um... Als, als einzige Lösung. Ich habe mir das zwar immer so im Hinterkopf gehabt, so als Ultima Ratio, aber eigentlich ist es nicht das, was ich wollte. Das wollte ich nur noch kurz einstreuen und jetzt, jetzt, jetzt geht es dann richtig los. Da stand ich also nun auf dieser Waage mit diesen 155 Kilo, und war erstmal mal im ersten Moment völlig verzweifelt, weil ich überhaupt gar nicht wusste, wie soll das weitergehen, was soll jetzt passieren und äh, du hast es jahrelang versucht und das hat nicht funktioniert und oh mein Gott, es gab natürlich vorher schon Anzeichen, es gab natürlich vorher schon körperliche Einschränkungen. Ähm, ich hatte immer mehr Probleme mich zu bewegen, ich hatte immer mehr Probleme irgendwo äh, eine kleine Anhöhe hochzulaufen oder eine Treppe hochzulaufen oder sonst irgendwas. Ähm, habe mich kaum noch bewegt, habe irgendwie genau geplant, wenn ich jetzt irgendwo hin muss, äh, welchen Weg kann ich gehen, welche Bahn, welchen Bus, damit ich so wenig wie möglich laufen muss. Ähm, das sind so Schutzreflexe, die man dann so entwickelt, die natürlich total ungesund sind. Aber in dem Moment äh, war das eben so, dass, was für mich eben notwendig war. Ich hatte wirklich auch so ein bisschen Panik, hatte Panik, dass es noch schlimmer wird und dass ich jetzt... Äh, mich in der Richtung entwickle, wo ich halt auch überhaupt gar nicht hin bin und dass ich irgendwas gar nicht mehr kann. Aber es gab zwei Ereignisse, äh, die davor waren, so im vergangenen halben Jahr, die dann dazu geführt haben, dass ich diesen Weg jetzt überhaupt gehen konnte. Das Erste war, ich bin ja letztes Jahr im September äh, am Burnout dann wirklich erkrankt. Also Depressionen hatte ich mit Sicherheit schon vorher, aber da ist es dann wirklich richtig durchgebrochen zum Tragen gekommen und im Endeffekt dann auch... Mal antherapiert worden. Das tat mir natürlich total gut, auch die Beschäftigung mit mir selbst. Und natürlich ist die hese in mein Leben getreten. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Und die war die erste in einer längeren Liste von Partnerinnen, die tatsächlich mich einfach so genommen hat, wie ich bin, die nie gesagt hat, hör mal, du musst jetzt aber abnehmen, hör mal, du musst jetzt aber mal was tun und hör mal, das kann ja so nicht weitergehen. Sondern die mich einfach so genommen hat, wie ich bin. Natürlich hat sie sich ihren Teil gedacht, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber sie hat mich eben nicht bedrängt oder sonst irgendwas, sondern hat mich einfach sein lassen, wie ich bin. Und das war natürlich auch sehr gut und sehr wichtig. Und dafür bin ich ihr auch unglaublich dankbar. Ja, also wie gesagt, ich stand da und dachte mir, okay, es muss jetzt was passieren. Es muss was passieren, das darf so nicht weitergehen. Also habe ich angefangen, mich mal mit Ernährung abnehmen, überhaupt mal ein bisschen intensiver zu beschäftigen. Wie ihr sicherlich wisst, ähm, gibt es tausend äh, Möglichkeiten, irgendwas sich anzulesen über Diäten, über Abnehmen, über gesundes Abnehmen etc. pp. Ähm, von Trendkost über Low-Carb über ähm, Intervallfasten, über FDH, über tausend andere Dinge. Und ähm, da das sehr schwierig ist, da den Überblick zu behalten, habe ich irgendwann mir mal äh, angeschaut, was kann man dann jetzt eigentlich tun? Also ähm, ich habe dann angefangen, die negativen Punkte bei den einzelnen ähm, Formen des Abnehmens der Diäten mal so ein bisschen rauszufiltern und ähm, dadurch eben auch so manche Dinge ausgeschlossen. Also ähm, ich möchte mich nicht nur von Chiasamen ernähren und ich möchte auch nicht nackt im Mondenschein um eine Eiche tanzen, wenn äh, der Mars, in der Venus steht, um irgendwie abzunehmen, sondern ähm, es soll irgendwie auch funktionieren und auch gut in den Alltag integrierbar sein. Ich möchte zum Beispiel auch nicht ähm, Low Carb zum Beispiel machen und wenn ich mir dann so ein Kochbuch, ich habe ein Kochbuch bestellt, wenn ich da durchgucke und dann sehe, dass da irgendwie äh, jedes Gericht irgendwelche Zutaten hat, für die man erstmal äh, tausende Euro ausgeben muss oder durch 70 Reformhäuser laufen muss, um überhaupt irgendwas zu bekommen, von dem man dann vielleicht fünf Gramm für ein Gericht braucht, dann habe ich festgestellt, das ist für mich nicht praktikabel. Ich möchte ganz klar sagen, alle Möglichkeiten, die ich gerade genannt habe, sind für den richtig, der die auch machen möchte. Also ich verurteile da keine von, ich präferiere da keine von, sondern wer bestimmte Wege gehen möchte und damit gut klarkommt, der soll das tun. Für mich waren diese Wege aber alles nichts oder zumindest immer nur teilweise. Dann habe ich mich natürlich ein bisschen, ich nenne es jetzt mal medizinwissenschaftlich, damit auseinandergesetzt. Habe dann gesehen, solche Geschichten wie glykämischer Index und welche Lebensmittel haben welchen glykämischen Index und so. Und dieses ganze Sammelsorium habe ich dann so in mich aufgesaugt und habe überlegt, wie kann das jetzt funktionieren. Das ist natürlich nicht an einem Tag passiert. Also nach dem Motto so, heute 155 Kilo, nachmittags anlesen, nächsten Tag ging es los. Das hat schon ein paar Tage gedauert. Und irgendwann habe ich so gedacht, naja, das Einzige, was wirklich sinnvoll ist, ist sich überhaupt mal anzugucken, wie ernähre ich mich denn jetzt so überhaupt. Und da gibt es ja heutzutage sehr gute Hilfen. Ich habe da eine App, ähm, die ist von, von Under Armour, My Fitness Pal heißt die. Ich finde die großartig, weil die eine extrem große Datenbank hat. Und da kommt dann dieses klassische, ich wiege alles, was ich esse, ich trage das in diese App ein. Man kann die meisten Produkte einscannen und ähm, die werden auch gefunden. Oder man findet sehr gute Vergleichsprodukte, die halt auch gut passen, gerade wenn man jetzt irgendwelche fertig, fertigen Sachen isst, äh, ist das ja ganz hilfreich. Und ähm, habe dann einfach mal so ein paar Tage mir angeguckt, was man so isst. Und ich muss euch sagen, ich bin bald tot umgefallen, als ich das gesehen habe. Ich erzähle euch mal so, ein klassisches, so einen klassischen Hasentag. Damals, früher. Ähm, Morgens zum Frühstück mindestens zwei Brötchen. Alle vier Hälften mit Butter bestrichen. Zwei Eier zum Frühstück. Vielleicht noch eine Scheibe Käse dabei. Äh, zwei Cappuccinos äh, mindestens. Das war so das Frühstück. Äh, das Mittagessen waren Portionen... Da wird mir heute ganz anders, wenn ich das, wenn ich das sehe und daran denke, also 300 Gramm Fleisch, 400 Gramm Gemüse, 200 Gramm Sättigungsbeilagen war normal. Ähm, wenn ich gekocht habe oder auch die Häsin gekocht hat, dann gab es nicht nur eine Portion, dann gab es mindestens zwei. Und wenn da noch ein Rest im Topf war, dann konnte man ja den nicht stehen lassen, der musste dann ja irgendwie auch noch weg. Und Abendbrot, zwei Scheiben Brot mit schönen Wurst und Käse und Ketchup und Senf. Und äh, ich will das gar nicht weiter ausführen. Ich glaube, ihr wisst, wo die Reise hinführt. Ganz, ganz oft auch ähm, abends oh, noch Lust auf was Süßes, noch schönen Eis. Dann gab es aber nicht ein Eis, also irgendwie so ein, so ein Magnum oder so, sondern dann zwei oder ein schönes, ordentliches Stück Kuchen abends um 20 Uhr. Ähm, also ihr könnt sicherlich nachvollziehen, dass ich sehr schnell gemerkt habe, wo ich den Hebel ansetzen kann. Und das habe ich dann auch sehr knallhart umgesetzt und äh, dazu komme ich jetzt gleich. Also war der Weg erstmal nur, die Mengen zu reduzieren. Zu dem Zeitpunkt habe ich mich noch gar nicht so sehr damit beschäftigt, was ich da so esse, sondern. Hab tatsächlich einfach geguckt, dass ich die Mengen reduziere. Und ich sage euch ehrlich, ich habe da echt Angst vorgehabt am Anfang, weil ich halt so dachte, okay, wenn du jetzt morgens nur noch ein Brötchen und ein Ei isst und mittags nur noch eine Portion und so weiter, dann wirst du ja gar nicht satt. Dann wirst du ja hier Hunger leiden. Und das war eine ganz große Angst und das war auch eine Überwindung, das erstmal durchzuziehen. Und ja, es war die ersten Tage auch tatsächlich anstrengend, weil man eben was völlig anderes gewohnt ist. Das ist einmal vom Kopf her, man ist also psychisch was anderes gewohnt. Und auch der Magen hat sich natürlich über die Jahre ordentlich aufgedehnt. Und ähm, ja, du hast halt einfach ein größere oder es ist halt schwieriger, den Magen zu füllen und dieses Sättigungsgefühl zu bekommen. Und ähm, da habe ich ein bisschen rumgetrickst am Anfang, indem ich immer noch zum Essen auch getrunken habe, indem ich sehr langsam gegessen habe. Das sind ja alles... Möglichkeiten, um ein schnelleres Sättigungsgefühl äh, zu bekommen. Das habe ich auch gemacht, das hat auch gut funktioniert. Und es hat tatsächlich auch nicht wirklich sehr lange gedauert, es waren wirklich nur ein paar Tage ähm, und dann hat es einfach gut funktioniert. Das Schöne ist, die Hesin hat mich auch dabei unterstützt, das heißt, sie hat dann auch ähm, ihre Mahlzeitengrößen angepasst, wobei sie auch vorher jetzt schon nicht diese Mengen, ich sage das Wort jetzt ganz bewusst, gefressen hat wie ich, aber ähm, auch sie hat sich da so ein bisschen angepasst und das war so der erste Schritt. Und da purzelte auch schon dann plötzlich das erste Kilo in der ersten Woche oder anderthalb Kilo. Einfach nur durch die Mengenreduzierung. Und dann kam der zweite Schritt. Und da ist natürlich äh, nicht nur die App sehr hilfreich, sondern auch einfach äh, mal eine genaue Beschäftigung mit, mit dem, was man so isst und was man so trinkt. Und ähm, dann hat man relativ schnell festgestellt, welche Produkte, die man so zu sich nimmt, gibt, jeder Mensch hat ja so Klassikprodukte, so die er einfach so gerne isst und die vom Tisch irgendwie kaum wegzudenken sind, das ist bei uns ja auch nicht anders und ähm, da dann mal genauer zu gucken, was hat denn da wirklich viel Kalorien, was hat wenig Kalorien, was hat viel Fett, was hat viel Zucker etc. pp. Die App hilft da wirklich sehr, sehr gut bei, weil äh, man da auch ganz gute Übersichten hat und sich angucken kann, in welcher Mahlzeit habe ich wie viel, welche Zusammensetzung so an äh, den Grundnahrungsmitteln äh, oder an den Grundenergielieferanten gehabt und so weiter. Das ist sehr, sehr hilfreich gewesen. Und dann haben wir relativ schnell festgestellt, dass wir zum Beispiel das Thema Butter äh, relativ schnell gelassen haben. Ja, Butter schmeckt gut, Butter ähm, gesund, ungesund, da streiten sich ja die Geister immer noch ein bisschen drüber, aber hat halt einfach auch viele Kalorien durch den hohen Fettanteil und dann haben wir so ein bisschen rumprobiert, was es da so an Alternativen gibt. Natürlich Margarine, klar, einmal pflanzliche Fette, aber es ähm, sollte ja auch noch ein bisschen schmecken. Und ähm, da hat die Häsin mir dann eine äh, wirklich gute empfohlen, die sie auch schon längere Zeit gegessen hat, die wir dann auch eine ganze Weile, bestimmt jetzt vier Monate oder sowas gegessen haben, bis wir jetzt noch eine bessere entdeckt haben, die uns richtig gut schmeckt und die extrem wenig Kalorien hat. Ich glaube, es ist die mit der geringsten Kalorienzahl, die ich bisher so gesehen habe. Und ja, die schmeckt und damit haben wir uns jetzt eingependelt. Und das haben wir eben bei allen Produkten gemacht. Wir haben uns also genauer angeguckt, was kann man wie ersetzen, ohne dass man darauf verzichtet. Ich nenne nochmal, so eines meiner Lieblingsbeispiele ist halt das Hackfleisch. Ja, ich hoffe, die Vegetarier und Veganer unter euch mögen mir verzeihen. Ich esse einfach auch tatsächlich gerne mal Fleisch. Wir hatten sowieso schon auf Rind umgeschwenkt, eigentlich schon seit Monaten. Und dann hat die Häsin irgendwie mal zufällig entdeckt, dass es auch ein Hackfleisch gibt, ein Rinderhackfleisch mit 5% Fett. Das hat natürlich deutlich, deutlich weniger Kalorien als äh, normales Rinderhack. Und der Vorteil ist, es schmeckt genauso gut. Es schmeckt einfach genauso gut. Ähm, die in den Genuss der häselnden Frikadellen schon mal gekommen sind, äh, wissen, wovon ich rede. Man schmeckt einfach keinen Unterschied. Es schmeckt einfach genauso gut. Und es ist immer so ein Irrglaube. Ich habe ganz oft schon gehört, ja, wenn man jetzt so fett reduziert ist, dann schmeckt das doch alles überhaupt nicht mehr. Also ich kann das so nicht bestätigen, in keinster Weise. Ähm, es ist in manchen Fällen definitiv so. Wir haben einmal probiert, 0,1%ige Milch, also 0,1% Fettmilch zu trinken. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, also das ist auch eine Erfahrung, die ich nicht nochmal wieder brauche. Aber eigentlich kann man sehr gut Fett reduzieren und trotzdem noch lecker essen. Genauso ist es natürlich auch mit den, mit den Kohlehydraten. Also einmal haben wir die Kohlenhydrate so ein bisschen geändert, also sind auf langkettige Kohlenhydrate gegangen, Vollkorn, weil es ist nun mal einfach eine Tatsache, dass äh, bei diesen Kohlenhydraten der Körper sogar Energie aufwenden muss, um an die Energie zu kommen, die da drin ist. Besser kann man es ja eigentlich gar nicht haben. Vollkornprodukte ist echt ein Problem, weil man muss echt ein bisschen gucken, weil nicht überall, wo Vollkorn draufsteht, ist ja auch zwingend so Vollkorn drin oder Mehrkorn ist ja auch mal so ein gern genommenes Wort für mich eine ganz schöne Verbrauchertäuschung, wenn ich ein Weizenbrötchen habe, das mit ein bisschen Malz eingefärbt ist und mit Körnern bestreut ist, das dann als gesundes Meerkornbrötchen zu verkaufen, finde ich auch ganz schön grenzwertig. Aber gut, wir haben für uns was gefunden, was uns gut schmeckt und was wir, was wir beide gerne mögen, was wir beide gerne essen, was gut in die Kalorienbilanz passt und schmackhaft ist und auch noch gesund. Und so haben wir das mit allen eigentlich gemacht. Irgendwann haben wir gesagt, okay, ähm, Wurst zum Beispiel. Wurst brauchen wir eigentlich nicht zwingend und haben dann erst angefangen, das immer mehr zu reduzieren. Irgendwann haben wir sie dann jetzt ganz abgeschafft und äh, mittlerweile essen wir gar keine Wurst mehr. Also wir essen Käse, wir essen, ähm, wir essen Quark, wir essen äh, Frischkäse, wir essen Tomaten, Gurke etc. aus Brot. ist genauso lecker. Ich vermisse es nicht, die Häsin vermisst es auch nicht und ähm, passt perfekt für uns. Beim Mittagessen ist es so, dass wir wirklich sehr gesund kochen. Wir haben angefangen, auch das Essen zu planen. Ich muss sagen, dass die Häsin das auch vorher schon getan hat. Ich gar nicht. Ich war so einer, die Häsin sagt das immer sehr gerne, der hungrig vor dem Frühstück einkaufen gegangen ist, weil er nichts mehr zum Frühstücken im Kühlschrank hatte. So, das war so der Hase. Und so war das beim Mittagessen genauso. Ich habe mir nie vorher Gedanken darüber gemacht, sondern habe mich da inspirieren lassen. Äh, meistens war das keine gute Inspiration, Mittlerweile ist es so, dass wir das wirklich gut planen und ich mache das selbst jetzt auch, wenn die Hese nicht da ist. Dann plane ich also auch, wo habe ich Bock drauf, was kann man da nehmen, was kann man da machen, wie kann man es so ein bisschen kalorienärmer gestalten. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Und ähm, ja, das ist so der Weg, ähm, den wir da gehen. Dazu kommt, dass wir natürlich auch viel Gemüse essen und ähm, einfach uns viel, viel, viel gesünder ernähren als vorher. Und eben die Mengen sich auch deutlich verkleinert haben. Also das, was ich heute esse, das hätte ich mir vor einem halben Jahr einfach gar nicht vorstellen können. Mit dieser ganzen Kalorienzählerei, äh, also wir persönlich empfinden das nicht als so nervig wie andere. Es gibt also Leute, die sagen, ich finde das total furchtbar, ist auch okay, akzeptiere ich auch. Äh, für uns ist das mittlerweile so in den Alltag eingeflossen, dass es gar kein Problem für uns ist. Selbst auf der Arbeit ähm, gibt es ja jetzt bei uns Kantinenessen seit... Äh, zwei Monate, zweieinhalb Monaten und selbst das ist lösbar, selbst das kann man abwiegen, da muss man zwar das eine oder andere ein bisschen schätzen, weil man es ja nicht selbst gekocht hat, aber trotzdem ähm, ist man so in der groben Richtung dabei. Und das Schöne daran ist, man sieht halt einfach, wie viel Kalorien man am Tag so verbraucht oder mit, beziehungsweise wie viel Kalorien man am Tag so zu sich nimmt. Ich versuche, ähm, ich mache das auch in hausärztlicher Begleitung und ich versuche, einen bestimmten Wert nicht zu unterschreiten. Das sind bei meinem Gewicht und bei meiner Größe jetzt momentan so 1600 Kalorien. Bei der Häsin ist es dementsprechend natürlich weniger, weil sie ist ja Gott sei Dank ein bisschen schlanker als ich. Und ähm, wir versuchen aber bestimmte Werte nicht zu unterschreiten, weil hungern ist eben auch doof. Und ähm, das klappt eigentlich relativ gut. Also um das Thema Ernährung jetzt noch einmal abzuschließen, wir haben den Weg für uns gefunden, uns gesund zu ernähren, uns kalorienbewusst zu ernähren. Wir achten darauf, was wir essen. Wir versuchen auch Sachen zu ersetzen und versuchen aber trotzdem, und das ist für uns das Wichtigste, eigentlich nicht zu verzichten. Also nicht nur eigentlich nicht zu verzichten, sondern nicht zu verzichten. Eine ganz große Sorge am Anfang war bei mir zum Beispiel dieser Süßhunger ich habe das ja über viele Jahre mir selbst antrainiert, abends noch irgendwie was Süßes irgendwie zu essen und ähm, ich habe mich teilweise morgen schon damit beschäftigt, was kann ich heute Abend mir Süßes reinfegen und da hatte ich natürlich große, große Angst, dass das irgendwie schief gehen könnte und ich da irgendwie keinen Weg finde, aber selbst da gibt es Wege, weil ähm, es gibt zum Beispiel Puddings oder so. Ähm, so, die werden beworben mit High Energy, ist ein bisschen fraglich, aber oder mit, mit High-Protein also mit, mit, mit High oder so, aber let's, unterm Strich ist es doch einfach so, die sind zuckerreduziert oder haben gar keinen Zucker, sind süß, schmecken und wenn man die sich ein bisschen aufpimmt, zum Beispiel jetzt irgendwie mit ein bisschen Himbeeren oder mit Äpfeln oder mit Obst, das machen wir total gerne, dann schmeckt das lecker, killt den Süßhunger und man kann es halt tun ohne wirkliche ohne wirklich schlechtes Gewissen zu haben. Und man sieht es ja eben auch in der App, die wir benutzen, dass es eben auch in den Kalorienplan passt. Also wir verzichten nicht. Als uns Baumi und ähm, die Schnapsschnäpse halt hier besucht haben, hat der Baumi auch einen leckeren Kuchen gebacken. Es war sehr lustig, rauszukriegen, welche Zutaten er dann in diesen Kuchen verwendet hat. Aber als wir es rausbekommen haben, konnte man es eben auch gut ausrechnen. Dann kann man eben auch mal so ein Stück Kuchen essen. Klar, da muss man im Zweifel mal sagen, okay, heute Abend gibt es dann eben nur eine Scheibe Brot mit Tomaten oder nur ein bisschen Joghurt mit, mit Früchten, ähm, geht aber alles. Und wenn wir mal unterwegs sind und mal Bock haben auf ein Eis, dann essen wir das eben auch. Es wird dann eben eingepreist und eingeplant und passt alles. Also abschließend, wir verzichten nicht, wir ernähren uns gut, wir ernähren uns gesund, wir sind vital, uns geht es beiden eigentlich gut, wie lange nicht mehr, also allein vom Ernährungszustand, und ähm, die Kinos purzeln, das ist ja auch wichtig. Und bei uns beiden auch kontinuierlich. Und ein weiterer Aspekt, den ich euch jetzt im letzten Teil noch erzähle, da geht es dann natürlich um die Bewegung und den Sport. Also bleibt dran. Die Hasen und der Sport waren. Am Anfang habe ich immer tatsächlich äh, auf so Leute gehört, die gesagt haben, es ist totaler Quatsch, wenn du einfach nur die Hälfte isst und einfach nur gesünder dich ernährst, nimmst du von ganz automatisch ab, Sport ist Quatsch, musst du eigentlich gar nicht machen, denk mal an deine Gelenke und du bist so schwer und das ist ja sowieso alles ganz furchtbar und Sport ist tot, sowieso totaler Blödsinn und abnehmen kann man auch ohne Sport. Das mag sein, aber... Ähm, es ist natürlich so, wenn man Sport macht, wachsen Muskeln, manchmal auch an Stellen, wo man gar nicht wusste, dass man welche hatte, und mehr Muskelmasse, höherer Grundumsatz, höherer Energieverbrauch, hm, 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 kann also auch hilfreich sein. Ich glaube, nur Sport alleine ist vielleicht auch nicht der richtige Weg, aber die Kombination ist schon sehr wichtig. Also stand ich vor der Frage, ja, was machen? Kurz vor Corona war es ja, oh Gott, vor Corona, nach Corona, ist irgendwie auch sehr lustig, diese Bezeichnung, ähm, aber kurz vor Corona ähm, bin ich ins Fitnessstudio gegangen, hier bei mir um die Ecke, die Gott sei Dank einen vierwöchigen Probevertrag hatten. Hab dann da mal so ein bisschen angefangen, bin zwei, dreimal da gewesen und habe relativ schnell gemerkt, also hier so ein Fitnessstudio irgendwie hier zu sitzen und an irgendwelchen Geräten rumzuzerren, ist jetzt nur so bedingt das, was ich mir so vorstellen kann. Wie gesagt, Gott sei Dank gab es eine Probezeit so dass ich mich auch schnell entschieden habe, okay, es ist mir zu teuer, dafür ist dann wahrscheinlich nie zu nutzen und habe mich dann wieder abgemeldet. Es war übrigens, glaube ich, das dritte oder vierte Fitnessstudio in meiner äh, dicken Abnehmen-Karriere. Ich glaube, die meisten davon haben sich sehr gefreut, zwei Jahre lang von mir viel Geld zu bekommen äh, und mir keinerlei Leistung dafür geben zu müssen, weil ich nie hingegangen bin. Naja, also der falsche Weg, Fitnessstudio doof. Schwimmbäder war natürlich zu dem Zeitpunkt schwierig. Ich schwimme mega gern. Aber ähm, halt Corona, ne? alles dicht, alles zu, Hallenbäder geschlossen, war also auch nichts. Also, was tun Zeus. So normales Rumlaufen ist ja schon mal gut. Jeder Kilometer, den man sich bewegt oder den ich mich bewegt habe, war ein Kilometer mehr als vorher. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, so ein normales Gehen, ganz normales so durch die Gegend latschen, macht halt Probleme mit den Gelenken, tut weh und ist doof. Und ähm, da wusste ich, okay, das ist auch nichts, was auf Dauer wirkt. Und dann habe ich mich mal so ein bisschen mit dem Nordic Walking beschäftigt. Ich habe es ja vorher auch immer belächelt, habe gedacht, hier, guck mal, die alten Leute da laufen da wieder mit ihren Stöcken durch die Gegend, weil sie ihre Ski vergessen haben. Ähm, hätte ich mir nie vorstellen können, dass das was für mich ist. Aber ich habe mich dann ein bisschen damit beschäftigt, habe dann auch viel darüber gelesen, auch zum Beispiel, dass es eben sehr wohl auch für stark übergewichtige Menschen geeignet ist, weil es eben durch die Stöcke eben auch das Gewicht ein bisschen anders verteilt, die Schrittlängen größer werden etc. pp. Also... Der Hase, ganz mutig, hat er sich Stöcke besorgt. Und äh, dann ist er losgelaufen. Und äh, beim ersten Mal waren es fünf Kilometer. Und nach diesen fünf Kilometern habe ich gedacht, ich muss auf jeden Fall sterben, definitiv. Und ich werde nie, nie wieder im Leben auch nur einen Fuß vor den anderen setzen können. Und ähm, dann, ein paar Tage später, kamen die Häsin zu Besuch und ist er mit mir gemeinsam gelaufen. Sie damals sogar noch ohne Stöcke, ich mit Stöcken. Und ähm, dann habe ich irgendwann mal zu ihr gesagt, also hör mal, wenn ich jetzt mal schaffe, mal acht Kilometer oder so zu laufen, das wird ja noch Monate dauern, dann habe ich es geschafft. Ich glaube, der Punkt war dann zwei Wochen später, äh, drei Tage, sagt sie gerade, drei Tage später war der Punkt erreicht. Eigentlich lustigerweise, weil wir uns verlaufen haben, weil ich eine Route falsch berechnet habe und gedacht habe, oh, das sind fünf Kilometer, waren dann aber acht und dann gedacht habe, ja, irgendwie ging das jetzt ja auch. Die Häsen sich also auch Stücke gekauft und ähm, ja, seitdem walken wir durch die Gegend. Ähm, wie ihr ja öfter schon gelesen habt, manchmal machen wir es gemeinsam, manchmal machen wir es getrennt und haben auch schon so unsere 300 Kilometer zusammen gewalkt. Wir haben es natürlich hier sehr gut. Wir ähm, leben hier am Rhein, also ich in Bonn am Rhein, sie in Duisburg am Rhein. Aber beide haben wir gute Strecken, die relativ flach sind. Die man gut laufen kann, die auch ein bisschen Gegend drumherum haben. Es ist also nicht so dramatisch, da mal lang zu laufen. Es macht also durchaus auch Spaß. Und ähm, ja, deswegen sind wir da schon ein bisschen gesegnet. Einmal haben wir ja die große Wandertour versucht. Vielen Dank an äh, die Krambergs, die uns dazu äh, ermutigt haben. Es war schon ganz schön lustig, weil ich glaube, nach äh, 400 Metern wollte ich Vögel an oder habe ich Vögel angeschrien und. Äh, wollte einfach nur noch sterben, aber auch das haben wir durchgezogen, das war schon ordentlich hügelig, ähm, wie man das hier im Rheinland so hügelig nennen kann, aber es war schon eine ordentliche Anstrengung, wir haben es trotzdem geschafft und ähm, es hat uns immer Spaß gemacht, wir laufen total gern zusammen, aber auch wenn wir alleine laufen, jeder für sich, ähm, macht es uns Spaß. Das war so der erste Schritt und das war ein sehr guter Einstieg in diese ganze, ich nenne sie mal Sportwelt, ähm, weil das einfach angenehm war und eben Spaß gemacht hat und jetzt keine Last war. Und die Kilos purzelten und purzelten und purzelten. Das war der erste positive Effekt. Ernährung, um durch die Gegend walken, war schon eine sehr gute Kombination. Dann habe ich irgendwann angefangen, in diesem Corona-Diagnosezentrum vor zwei Monaten zu arbeiten. Davor war ich ähm, ja, zu Hause beim Krankengeldbezug. Und hatte da auch viel Zeit zu laufen. Und jetzt hatte ich eben plötzlich den Job, so Vollzeit, und dachte mir, wie kriegst du das auf die Kette? Hab dann noch so großkotzig, wie ich bin, gedacht, naja, läufst halt von der Arbeit nach Hause, jeden zweiten Tag, ist ja gar kein Problem, die sieben Kilometer, pff, machst du doch locker. Hab natürlich nicht so bedacht, dass man ja auch den ganzen Tag auf der Arbeit schon irgendwie rumläuft und irgendwie arbeitet. Die Häsin hatte von Anfang an gesagt, aber, ähm, naja, warum soll man denn auf die Häsin hören? Sie könnt ja auch mal recht haben. Ähm, also habe ich gedacht, okay, das ist irgendwie blöd, das ist eine blöde Regelung. Aber jetzt nur irgendwie an den freien Tagen zu laufen, ist auch doof, weil mittlerweile war ja doch der Ehrgeiz so ein bisschen geweckt und eine gewisse Kontinuität wollte ich irgendwie auch haben. Und dann kam mal so die Idee: Mensch, eigentlich könnte man diese Strecke auch mega gut mit dem Fahrrad fahren. Mit dem Fahrrad fahren, sage ich, der glaube ich 25 Jahre lang kein Fahrrad mehr bestiegen hat. Aber irgendwie habe ich mir diese Idee so in den Kopf gesetzt. Und ähm, manchmal ist der Hase so, dass wenn er so Ideen hat, zieht er die auch durch. Ob die gut sind oder nicht, zeigt sich dann oft später. Aber in diesem Fall habe ich die große Freude gehabt, dass meine liebe Mama ähm, schon länger irgendwie einen Weg gesucht hat, mich zu unterstützen und mich auch so ein bisschen zu motivieren und äh, ihren Stolz auf mich auch so ein bisschen auszudrücken. Und die hat mir dann angeboten, mir einen Pfarrer zu schenken. Das Angebot habe ich natürlich sehr gerne angenommen. Die Fahrradsuche war gar nicht so einfach, weil äh, jetzt hier in diesen Corona-Zeiten irgendwie jeder der Meinung ist, er möchte jetzt Fahrrad fahren, was ich ja auch toll finde. Und deswegen ein Fahrradkauf gar nicht so einfach war wie gedacht. Zumal man ja mit so einem hohen Gewicht ja auch ein spezielles Rad braucht, mit speziell verstärktem Rahmen etc. Aber ich habe dann eins gefunden, mich auch eigentlich direkt darin verliebt und seitdem radelt der Hase. Wenn ihr mir auf Twitter folgt, habt ihr wahrscheinlich schon gestern gelesen, dass wir mal so gerechnet haben und ich hätte schon mit diesem blöden Drahtesel innerhalb von einem Monat schon 370 Kilometer gefahren bin. Aber es macht halt auch mega Spaß, damit einfach zur Arbeit zu fahren, wieder nach Hause zu fahren, immer schön am Rhein lang, mit der Fähre über den Rhein. Immer so ein kleiner Kraftpunkt für mich. Ähm, ist schon toll. Und jetzt haben wir für die Häsen auch ein Fahrrad und machen jetzt auch gemeinsam Radtouren. Die erste Radtour, die wir gemacht haben, war eine kurze. Ähm, Königswinter in unser Lieblingscafé leckeren Latte getrunken, zurückgefahren, war alles gut. Die da hat doch tatsächlich der Postbote meinen Podcast unterbrochen, um mir ein Paket für den Nachbarn unterzujubeln. Unfassbar. Also, fangen wir noch mal an. Ganz von vorne, also damals, nein, <lacht> keine Sorge. Wir haben uns also jetzt für die Heseln auch ein Fahrrad besorgt und äh, machen jetzt gemeinsame Radtouren. Angefangen haben wir so mit kleineren Radtouren, weil sie ja auch seit 20 Jahren nicht mehr Rad gefahren ist, sind wir mal nach Königswinter gefahren und haben da in unserem Lieblingscafé mal einen Latte Macchiato getrunken, sind dann wieder zurück. Das waren dann so 16 Kilometer. Und jetzt am vergangenen Wochenende haben wir das mal ein bisschen ausgedehnt, haben dann unsere erste größere Radtour am Freitag gemacht. Das waren dann so knapp 30 Kilometer. Die haben wir sehr genossen. Das war eine sehr, sehr schöne Tour, die richtig schön war und die uns beiden richtig gut gefallen hat. Am Sonntag die Tour war länger, 43 Kilometer, 43 Kilometer. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich mal 43 Kilometer mit dem Fahrrad fahre. sollte ich? Es fährt ja auch eine Bahn oder ein Zug. Aber wir haben es getan. Die war so ein bisschen spacig, weil einmal hatte ich ja mein äh, Telefon liegen lassen. Und äh, es war erstmal eine ganz schöne Aktion, das Telefon wiederzubekommen. Das hat uns zwei Stunden Nerven gekostet. Und ähm, auf der Rückfahrt war es dann auch einfach... Sehr warm, sehr schwül, super windig, eine Kackstrecke. Ähm, da waren wir irgendwie nicht mehr so begeistert. Sehr voll, äh, sehr viele rücksichtslose Leute. Aber gut, wir haben es trotzdem geschafft, haben die Tour durchgezogen und ähm, ja, hat uns auch sehr gut getan. Und das sind jetzt so die Dinge, die wir jetzt so momentan machen. Ich war zwischendurch auch schon einmal schwimmen. Ähm, mit dem Schwimmen ist halt momentan so ein bisschen schwierig, einfach wegen den Arbeitszeiten. Aber. Ähm, ich denke, dass wir in den nächsten zwei Wochen auch noch nochmal ins Schwimmbad gehen werden. Es gibt ja hier in Bonn sehr, sehr schönes Schwimmbad direkt am Rhein mit einer tollen Aussicht auf Siebengebirge. Das ist schon schön da. Ähm, als wir das letzte Mal da gemeinsam hingehen wollten, hat es leider in Strömen geringet. Deswegen haben wir das äh, gecancelt. Aber sie ist noch zwei Wochen hier und in der Zeit werden wir das bestimmt auch noch hinbekommen. Und spätestens, wenn die Hallenbäder dann im September wieder aufmachen, kommt dann noch das regelmäßige Schwimmen dazu. Ja, und das Zusammen mit der Ernährungsumstellung führt eben dazu, dass ich jetzt knapp 30 Kilo abgenommen habe. Mir geht es gut wie nie zuvor. Bei der Häsin sind es 18 Kilo. Ich muss mal gerade zu ihr rüber gucken. Sie nickt 18 Kilo. Und uns beiden geht es einfach super und wir fühlen uns mega wohl. Und das sind so die Kleinigkeiten. Es ne? ist dann einfach so, dass Klamotten wieder gut passen, die im Schrank hingen und nicht mehr gepasst haben. Dass ich mir zum Beispiel eine Regenjacke fürs Fahrrad gekauft habe, in einem normalen Sportgeschäft und äh, auch eine bekommen habe, die mir wirklich gut gepasst hat. Und äh, es sind so die kleinen Dinge. Man ist fitter, man ist leistungsfähiger und das Leben macht einfach deutlich mehr Spaß. Ja, ähm, danke fürs Zuhören. Das soll es von heute und für mich, nein, für, von mir für heute gewesen sein. So ist die richtige ähm, Satzstellung. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt beim Zuhören. Ich freue mich wie immer über Rückmeldungen. Wenn ihr Fragen zu diesem ganzen Ernährungsabnehmen etc. gedöne Konzept habt, sehr gerne her damit auf den bekannten Wegen. Und ich wünsche euch jetzt eine schöne Zeit und wünsche euch eine schöne Woche. Und wir hören uns die Tage. Macht's gut. Tschüss.